0: Auf Weltempfang – globale Literaturen übersetzen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Weltempfang und heute wage ich mich mal sehr weit aus meiner Komfortzone und spreche über Lyrik genauer gesagt über DMZ-Kolonie von Don Miche übersetzt hat es Uliana Wolf und sie ist heute hier mit mir Hallo Uliana <lacht> Hallo Sonja Uliana Wolf ist Schriftstellerin, Lyrikerin und Übersetzerin aus dem Englischen und anderen Sprachen und mit uns hier am Tisch sitzt noch der Mann aus der Weltempfängerjury, an den ich mich wende, sobald es um Lyrik geht, das ist Timo Berger, er ist Übersetzer aus dem Spanischen und Portugiesischen und Literaturveranstalter, hallo Timo. Hallo Sonja. Und mein Name ist Sonja Hartel. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, sage ich ja immer noch einige Worte zu der Autorin und dem Buch und ersteres bekomme ich auch ganz gut hin. Don Mitchell wurde in Seoul, Südkorea geboren und ist in Hongkong aufgewachsen, hat in den USA studiert, lebt jetzt dort auch und sie ist Lyrikerin und Übersetzerin, insbesondere feministischer Lyrik aus dem koreanischen ins Englische. Und ihr Buch DMZ Kolonie wurde 2020 mit dem National Book Award für Poesie ausgezeichnet außerdem hat sie sowohl ein MacArthur Fellowship und auch ein Guggenheim Fellowship bekommen. Nun, das Buch zu beschreiben fällt mir deutlich schwerer. Ich würde es vermutlich am ehesten als eine Assoziation über Gewalt, Korea und Kolonisierung bezeichnen, aber das klingt ganz fürchterlich abstrakt und deswegen versuche ich es mal anders und zwar versuche ich es mal über den Titel. DMZ bezeichnet die demilitarisierte Zone in Korea, das ist die Zone, die die Halbinsel teilt. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, die USA besetzte dann den Süden, die Sowjetunion den Norden und che schreibt nun über diese Zone die Opfer des Regimes über Geflüchtete, Gefolterte und immer wieder auch über dieses Land, in dem sie geboren wurde, in das sie nun aber als, wie sie schreibt, Ausländerin zurückgekehrt ist. Und sie arbeitet dabei mit verschiedenen Materialien und eine wichtige Rolle spielt auch die Auseinandersetzung mit Worten, mit den Worten, mit denen wir uns erinnern, mit Mehrsprachigkeit, aber auch immer das Übersetzen. Und bevor ich hier weiter rumeire, sage ich nur noch, dass mich das Buch wirklich begeistert hat. Ich habe ganz viel drüber nachgedacht und denke immer noch darüber nach. Timo, wie ging es dir mit diesem Buch?
1: Ich war sehr, sehr angetan. Erstmal, weil ich mich immer freue über Bücher und Gedichtbände, die wirklich als eine Einheit gestaltet sind, die obwohl du jetzt gerade aufgezählt hast, da sind so viele verschiedene Textsorten, da sind Bilder drin, da sind Zeichnungen drin, Fotografien, äh Listen, diverse ähm, Kritzeleien auch, Texte, die vielleicht eher wie Berichte oder Prosa oder Presse-Nachrichten irgendwie daherkommen und trotzdem macht das alles irgendwie Sinn, es greift alles ineinander, es ist für mich ein Buch eigentlich über Übersetzung auch. Also einerseits, wie können wir Geschichte, wie können wir Erinnerungen in die Gegenwart übersetzen, aber wie können wir mit verschiedenen Methoden, Verfahrensweisen immer wieder von einer Sprache oder von einem Diskurs in den anderen. Also zum Beispiel nur ein kleines, wir werden darüber sicher sprechen nachher, ähm, das Bild von Schneegänsen am Himmel wird wieder übersetzt äh, in eine in einem poetischen Imperativ, ne, der, der sagt, komm zurück, komm zurück, diese lautmalerischen Klang, den man eigentlich nicht verstehen kann. Wir können ja mit den Schneegänzen normalerweise nicht kommunizieren, die sprechen jetzt auf einmal zu uns. Und deswegen fand ich das ein sehr, sehr kluges Buch und freue mich wirklich, dass wir da nochmal drauf schauen.
2: Und Ojana, wie war es bei dir? Mir, mir geht's ähnlich. Ich bin sehr begeistert von diesem Buch gewesen, als ich zum ersten Mal gesehen habe. Allerdings kannte ich die äh, die Bücher davor schon, also ich kannte die Autorin Don Mitchell einerseits als Übersetzerin von Kim Hisun dieser koreanischen Lyrikerin und andererseits habe ich zum ersten Mal eine Lesung von ihr in New York erlebt, also von Don Mitchell, wo sie aus ihrem Vorgängerbuch gelesen hat, Hardly War. Das ist insofern wichtig, als dass DMZ-Kolonie der zweite Teil einer Trilogie ist. Der dritte Teil erscheint dieses Jahr, in dem sie sich eben mit Südkorea und mit ihrer eigenen Vergangenheit auch auseinandersetzt, aber auch mit den politischen Implikationen einerseits des, wie sie es nennt, neokolonialen Agierens der USA in Südkorea, andererseits aber auch mit dem, was vor Ort in dem äh, ja, kalten Krieg-Konflikt alles noch passiert ist. Und diese, diese Lesung, die ich erlebt habe, äh, war ganz eindrücklich und ich beschreibe das vielleicht ganz kurz, weil das auch damit zu tun hat, wie dieses Buch funktioniert und wie dieses Buch wirkt. Und zwar hat Don Ritchie gelesen in einem Papierkleid, einem ganz großen Papierkleid, weißen Papierkleid, das sie selber äh, hergestellt hat und äh, hinter ihr war eine Leinwand und es gab zwei Projektionen, die die Fotos ihres Vaters, die im Buch eine Rolle spielen, der Kriegsfotograf war, auf diese Leinwand, aber auch auf ihr Papierkleid äh, projiziert haben. Dann las sie eben die Texte, die einerseits, ja, könnte man sagen, Prosagedichte oder auch Prosaberichte sind. Und dann gab es aber auch ein paar, die wie so zweisprachige Collagen eigentlich zwischen Koreanisch und Englisch hin und her switchen. Und das fand ich alles unglaublich eindrücklich. Also der, der Umgang mit Medien, mit den Fotografien, mit dem dokumentarischen Material, wie sich das einschreibt in der Performance auch auf diesen. Körper der Autorin. Und dieses Papierkleid hat folgende Bewandtnis, in dem Buch Hardly War schreibt sie darüber, wie ihr, wie ihr Vater ja sehr oft weg war als Kriegsfotograf und immer wenn er wiederkam, hat er ihrer Mutter die Bilder gezeigt, die er gemacht hat, als die Kinder eigentlich schon schliefen und hat eben diese Bilder an die weiße Wand des, des Wohnzimmers projiziert. Mhm. Und das Kind, Don Michet, in der Abwesenheit des Vaters hat sich mit Puppenstuben und äh, äh, Papierpuppen gebastelt und hat sich immer imaginiert, ihr Vater sei Ausländer und spreche wahrscheinlich Englisch. Und darüber hat sie auch so einen Text geschrieben, dass sie dann versucht hat, Englisch zu sprechen, um ihrem Vater näher zu kommen. Also da haben wir ganz viele Sachen, die zusammengehen. Ja, Abwesenheit des Vaters, die Fotos, die Fotos an der, an der inneren Wand, der Erinnerung auch oder des Hauses, der Kindheit, das durchs Exil verloren gegangen ist. Dann die Sprache, also damals schon Übersetzung oder Sprache, das Herausimaginieren aus dem eigenen Kontext durch eine Fremdsprache. Und diese Sprache ist ja dann auch dann mit Jess eigentliche Sprache geworden, weil sie in den USA lebt und übersetzt. Und dmz kolonie um zu diesem Buch zurückzukommen, ist eben ein genauso intensives Buch, wie es für mich das Lyrische erweitert wie es ein Gedichtband sein kann, obwohl es all diese anderen Aspekte hat, wie es mit Politik umgeht oder mit Vergangenheitsaufarbeitung, ähm, sowohl gesellschaftspolitischer als auch biografischer Art. Und das finde ich so eindrücklich, dass ich ja, mich sehr viel damit beschäftigt habe und dann angefangen habe, es zu übersetzen.
1: Ich vielleicht kann mal eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, ist, Also sollte nicht der falsche Eindruck entstehen, dass es jetzt so ein Rein dokumentarisches Werk und mhm. es werden verschiedene Quellen zusammengeführt und vielleicht ein bisschen kollagiert, mhm, äh, mhm, <lacht> ja. böse gesagt. Nein, es ist ein Buch, was schon vom Titel her, DMZ-Kolonie, einem der ersten Zitate von Raúl Zurita, der in den Himmel von New York ein Gedicht schreibt, um auf, die, auf den Schrecken der chilenischen Militärdiktatur hinzuweisen, wie auch schon in der auf der ersten Seite, wo steht, Korea war besetzt oder ist ein besetztes Land. Einfach schon Haltung markiert. Man kann das nachvollziehen oder auch nicht, aber man muss sich auseinandersetzen. Insofern hat mich das halt bewegt. Das ist jetzt nicht nur jemand, der macht sozusagen einen poetologischen Suche von etwas, was ihm an Material biografisch gegeben ist, sondern er bezieht auch, er kommentiert auch das.
2: Mhm. Kommentiert und bezieht, ja genau wie du schon sagst, bezieht sehr viele andere Texte mit ein. Mhm. Also sucht auch sozusagen Verbündete äh, in einer gewissen, vielleicht sagen wir mal, politischen Ästhetik mhm. ähm, äh, und baut ein, ein, ein sehr, sehr interessantes äh, Netz aus ähm, ja, Quelltexten oder Bezügen auf, die, ähm, wenn man möchte, man alle auch nochmal metapoetisch lesen können, weil sie reflektieren, was die Rolle von Literatur und Lyrik in Zeiten von Krieg, Exil oder auch ähm, staatlicher Gewalt sein können. Man muss es aber nicht, Ja, man muss nicht diesen ganzen ähm, Zitaten und und Motti folgen, sondern man kann auch ganz, ganz bei den Text erstmal bleiben und wird mitgenommen. Das ist das wirklich Beeindruckende, finde ich, an diesem Werk, äh, dass es, ähm, man sagt, immer, was was soll ich jetzt mit einem Gedichtband über Südkorea DMZ, äh, kenne ich nicht, weiß ich nicht, äh, würde ich wahrscheinlich eh nicht verstehen, aber nein, man kann sich darauf ganz, ganz gut einlassen, es ist sehr menschlich, es nimmt einen mit rein in die Geschichte von einer, einer sehr neutralen Beschreibung. Die direkt dann in die Gedichte rein, dann wieder raus. Es gibt Anmerkungen, die man, wenn man sie lesen möchte, lesen kann, in denen man noch mehr erfährt dazu. Und diesen Umgang finde ich, find ich höchst interessant. Also die, ähm, es ist nicht simplifiziert, es ist aber auch nicht so, dass es alle draußen lässt, die sich nicht damit auskennen. Das ist ja immer das Problem, wenn man sehr, Recherche basiert auch schreibt ne oder sich in Kontexte einarbeitet, von denen man nicht ausgehen kann, dass es alle kennen. Wie macht man das eigentlich? Und das finde ich bei Don Mir wahnsinnig gut gemacht.
0: Ich finde auch, es ist ja gut gelöst. Sie sagt am Anfang, was ist diese DMZ mhm. eigentlich, was hat es damit auf sich? Und bevor wir über diese vielen ähm, Verweise innerhalb des mhm. Textes und außerhalb des Textes kommen, würde ich tatsächlich gerne nochmal auf die Form zu sprechen kommen, denn ich habe es am Anfang schon schon erwähnt, ich lese nicht so viel Lyrik, ihr beide seid sehr versiert in, in Lyrik und als ich dann dieses Buch in den Händen gehalten habe, im DIN A4 Format, Hardcover Rot und sowas das und aufgeschlagen habe, war ich wirklich überrascht, weil ich würde das nicht als Lyrikband bezeichnen. Mhm. Ist es ein Lyrikband? <lacht>
1: Ich, ich glaube schon, also im besten Sinne des Wortes, weil es einfach ein durchkomponiertes Werk ist, ähm, da ist kein Text zu viel, es ist keiner zu wenig drin, ähm, man kann den Verweisen folgen, man muss es aber nicht, man wird wirklich durch den Text geführt. Es gibt quasi auch von, es sind bestimmte Sektionen, Kapitel mag ich jetzt nicht sagen, ähm, die immer auch bestimmte Arten von Texten, auch Vereinen eingeteilt, aber es macht auch, es ist logisch, das von vorne nach hinten zu lesen. Es ist baut aufeinander da auf und führt dann bestimmte Gedanken wieder fort und es gibt eben diese Übersetzungsvorgänge zwischen den einzelnen ähm, Teilen. Insofern ähm, ja, würde ich sagen, es ist ein sehr geschlossener Gedichtband. Er ist natürlich Transmedial natürlich mhm. muss man sagen, ne? transdisziplinär natürlich, äh, auch transhistorisch. Die Sache ist natürlich nicht so, dass es immer einer Chronologie folgt, sondern es folgt erstmal sozusagen aus der Gegenwart heraus, dieser Akt des Erinnerns, der Akt des wieder Einreisens als Ausländerin, das hast du gesagt, das ist erstmal fast so eine Art ethnografisches Vorgehen, dass man ins Feld geht und als Fremde wahrgenommen wird und Fragen stellt und Interviews führt, ähm, die transkribiert sie jetzt aber nicht so direkt, wie das jetzt ein Ethnograph tun wird. Würde, ja. sondern sie zeichnet vielleicht ein bisschen nebenher und ähm es entsteht so eine unbewusste Spur. Ne? Ihre Reaktion auf das, was sie hört, diese schrecklichen Geschichten teilweise von Massakern, von politischer Ausgrenzung, von Verfolgung, die machen auch was mit ihr. Ne? Und das Interessante ist dann, wie sie diese quasi ähm, ja, körperlichen Reaktionen durch das Zeichnen dann auch wieder in den Gedichtband hineinnimmt. Und das macht sie dann auch bei einer anderen Zeitzeugin, einer Feministin, die eben ihr auch erzählt von Verfolgung und von Folter. Das sind eigentlich alles Dinge, die man eigentlich nicht so erzählt. Kann, weil die teilweise wirklich ins bis tief hineingehen an die, die Traumata der die Lebten und interessanterweise zeichnet die da auch die ganze Zeit, also ihr mhm. gegenüber auch. Ähm, insofern, ja, würde ich mhm. sagen, sind das alles Dinge, die eben es ist ein sehr, sehr aktueller Band, würde ich sagen. Also die, die interessantesten ähm, die Lyrikbände der Zeit oder Gedichtbände gerade arbeiten sehr, sehr verstärkt mit diesen Materialien, ob es jetzt in eine geschichtliche Dimension hineinreicht oder eine ökokritische Dimension über das Aussterben der Arten, den Klimawandel. Ja, insofern würde ich sehen, äh, das ist wirklich zu Recht als Lyrikband auch wenn es vielleicht in der deutschen, ähm, wenn man in der Buchhandlung vielleicht erstmal an einen Kunstkatalog denken würde, weil sie ist ja auch, das muss man sagen, sie ist ja auch bildende Künstlerin. Mhm. Ähm, sie ist sich ganz bewusst auch dieser Verfahren und dieser verschiedenen transmedialen Verfahren, dass sie was übersetzt in eine Performance mit Projektionen, dass sie Bilder irgendwie auf eine andere Ebene transponiert oder dass sie selber Zeichnungen anfertigt von dem, was sie gehört hat, von diesen Lagern oder von den Häusern, wo die Leute gefangen wurden.
2: Genau, genau. Ich habe es in einer Buchhandlung gesehen, dieses Buch, da war es bei den Sachbüchern einsortiert. Also die Frage von Sonja ist natürlich schon berechtigt. Ich habe auch von einem Kritiker gehört, der das Buch aufgeschlagen hat, gesagt, das ist ja wie ein Ausstellungsband, aber es ist kein Gedichtband. Also da war er sehr überzeugt davon. Und das gefällt mir auch an dem Buch, wie es tatsächlich unsere Kategorien herausfordert. Was ist Gedicht, was ist ein Gedichtband, was darf ein Gedicht nicht? Und ich interessiere mich schon länger für diese, diese äh, Form des sogenannten dokumentarischen Gedichts. Die MZ-Kolonie ist kein reiner dokumentarischer Gedichtband, darauf können wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, aber die Diskussion ist von Anfang an äh, in der Wahrnehmung von dokumentarischer Lyrik so gewesen, dass die Frage war, ist das noch ein Gedicht oder ist nicht das dokumentarische Material so stark, dass es das Lyrische ästhetische äh, erdrückt. Ja. Ähm, äh, also es gab einen Kritiker, der hat dazu ich glaube, es war noch äh, William Carlos Williams Patterson, als das rauskam in den 50er Jahren, das ja sehr viel auch mit Zeitungsartikeln und mit, mit äh, dokumentarischem Material arbeitet, der hat gefragt, Also wie, wie, wie kann so ein Gedicht, das so viel unmemorable Material enthält, ja, äh, Material, das man nicht erinnern kann, also auch nicht rezitieren kann, wie kann das ein Gedicht sein? Und das finde ich höchst interessant, wie dieser, wie dieser Gedicht ähm, eben auch äh, vielleicht in Deutschland mehr als in Amerika, da hat es ein National oder Book Award für Poetry, aber das war scheinbar überhaupt keine Genrefrage. Aber hier gibt es vielleicht doch noch mehr festgefahrene Vorstellungen davon, was Gedichte machen und dass da eben Texte drin sind, die für sich gesehen, also sie sehen vielleicht für Prosa-Gedichte aus, sind aber eigentlich eher berichtende, zusammenfassende Beschreibungen erstmal, dass man sagt, ja, wenn ein Gedichtband so etwas hat, dann ist es kein Gedichtband mehr. Aber wie Timo schon sagt, es ist wirklich eine Gesamtkomposition, in der diese eher, eher narrativen oder informativen Texte eben auch auch eine gewisse Funktion erfüllen, äh, um ein Feld aufzubauen, auf dem dann die lyrischen Experimente oder die lyrischen Texte funktionieren können.
1: Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass sie sich dessen ja bewusst ist und sie hat mehrere ähm, Methoden, um sozusagen auch das Dokumentarische zu brechen. Na, sie sagt mhm. zum Beispiel, sie besch hat dieses Interview mit einem Verfolgten, der in der, der Pufferzone vor der eigentlichen demilitarisierten Zone in einem Dorf lebt und immer wieder heimgesucht wird von den Sicherheitsorganen, weil er eigentlich eine kommunistische äh, Haltung hat und das ist natürlich in Südkorea nicht, nicht wohl gelitten. Sie sagt dann äh, plötzlich, wie dieses Dorf, in dem er lebt, aussieht, das erzähle ich euch jetzt nicht. Mhm. Ne? Also sozusagen, sie weicht dem auch wieder aus, auch in diesen Transkriptionen von den Interviews, gibt es immer wieder Ellipsen, da werden Sachen ausgelassen. Und ganz wichtig, ähm, es gibt diese Materialien, die sie jetzt nicht selber ähm, nachgeforscht hat, äh, von, deren, von den Massakern an den, an den Waisenkindern, wo ein paar eben übrig bleiben und da gibt es eine Dokumentation, da gibt es Zeugenberichte, wo diese Kinder ähm, darüber geschrieben haben, ich weiß nicht, wie viele hundert das sind, also ganz viele, und sie synthetisiert quasi daraus ein paar Berichte, das sind dann nicht mehr die tatsächlichen Biografien, das sind Biografien, die authentisch sein könnten. Ja? Und das sind poetische Verfahren der Verdichtung und der Konzentration. Wir könnten das gar nicht lesen, diese Bücher, da würden wir ja, das wäre ja wirklich, das wäre furchtbar. Aber sie schafft es dann so eine Konzentration, uns für dieses ähm, Problem und auch für diese tabuisierte Geschichte auch zu sensibilisieren. Und ich glaube, das zeichnet eben ihre lyrische Herangehensweise aus.
2: Mhm. Genau, und dieses Weisenkapitel ähm, ist vielleicht auch ein schönes Beispiel für das, was du vorhin ähm, gesagt hast, dass sie, thema dass sie Übersetzung thematisiert, mhm. dass das Buch eigentlich auch ein Buch über Übersetzung ist, im äh, kulturellen äh, oder psychologischen Sinne, aber tatsächlich auch im, im sprachlichen, weil dieses Weisenkapitel funktioniert so, vielleicht beschreibe ich das ganz kurz, Also auf der ersten Seite der Name der, der überlebenden Weise steht und darunter die Abbildung ist einer koreanischen Handschrift, also eines Blattes, ein Faximile. Ähm, und daneben dann äh, die Übersetzung ins Englische, beziehungsweise in meinem, dann die Übersetzung ins Deutsche. Das heißt, man hat ein, ein Artefakt, ja, wie ein Dokument, das aber, genau wie du sagst, im, Na im Nachwort wird es beschrieben, nicht ein tatsächlich aus einem, äh, aus einem Aktenberg gefischtes Blatt ist, sondern das äh, Don Micell selber geschrieben hat. Aber sie hat es eben doch damit als Übersetzungsverfahren markiert, äh, dass sie erstens synthetisiert hat, diese Berichte, zweitens dann ähm, in ihrem eigenen, wie sie sagt, koreanischen Kinder-Ich ähm, diese Texte geschrieben hat und dann nochmal ins Englische übersetzt. Und dadurch entsteht eine Möglichkeit der Distanz, äh, auch der, der, ein, ein Raum der Reflexion, der aus dem unmittelbaren äh, einerseits Überwältigungseffekt heraustritt, ja, den, den sozusagen Zeugenschaft auch haben kann. Und, und der andererseits aber auch die, die, die Natur der Konstruktion von Zeugenschaft im Literarischen deutlich macht. Mhm. Ja, also, dass wir, 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 hören ja die Zeugen nicht sprechen direkt, sondern wir haben immer diesen Vermittlungseffekt. Ja. Hito Steiler hat dazu da geschrieben über eine unschärfe Relation mhm. von Dokumentarismen im Kunstfeld. Und Don Mitchell macht diese unschärfe Relation durch Übersetzungsverfahren deutlich. Und dadurch wird es
0: eben so ein starkes, lyrisches ähm, Kunstbuch auch. Und äh, tatsächlich setzt sie sich ja auch nochmal in ihrem Nachwort sehr mit dem Übersetzen auseinander und irgendwie wird dann dieses, ist es dann ein Buch über das Übersetzen, das von dir übersetzt wurde hm. und du denkst in deinem Nachwort auch nochmal über das <lacht> Übersetzen nach. Mhm. Und deswegen würde ich gerne über diesen Akt des Übersetzens äh, sprechen und zwar mit einer ganz grundlegenden Frage anfangen. Wie bist du, wie bist du an dieses Buch herangegangen, als du entschieden hast, Jetzt übersetze ich das. Ich habe äh, zuerst die, ähm, die Prosa-Texte
2: übersetzt, die ja relativ leicht zugänglich auch sind und auch sehr viel erstmal Wissen transportieren und äh, habe, die sind übers ganze Buch verteilt, da so eine, erstmal eine Sammlung zusammen übersetzt, mit der man das Buch auch ganz gut verstehen kann oder repräsentieren kann. Es war für ein Festival, das Poetiker-Festival in Köln und die, habe dann auch ganz viel Hintergrundwissen angelesen und habe dann eigentlich chronologisch weiter übersetzt. Musste aber auch lange Pausen machen. Also die, die Kapitel sind oder Unterteilungen, die Einzelteile sind auch teilweise sehr intensiv emotional. Mhm. Und das, das habe ich schon gemerkt beim Übersetzen. Das nimmt einen schon auch mit. Musste dann immer wieder Pausen machen. Also zum Beispiel das erste Kapitel über den äh, Gefangenen, den du gerade, oder den, ja, der war über 50 Jahre, war er politischer Gefangener dieser alte Mann, Arn Haxop, der auch von, ähm, von den verschiedenen Foltermethoden in den Gefängnissen berichtet. Äh, auch das Waisenkapitel zu übersetzen mhm. hat mich sehr mitgenommen. Und das, als allerletztes habe ich mir aufgehoben, ein Kapitel, das, das eigentlich vielleicht das am schwersten zugängliche ist und das es auch am schwersten vorzulesen ist, das besteht nämlich nur aus Collagen von Kafkas in der Strafkolonie und einem Text von Althusser über Staatsapparate. Und das war eine, eine Heiden-Frickelarbeit sozusagen. Also erstmal die Originalstellen zu finden, die sie in der Übersetzung hatte, dann in deutschen oder in der deutschen Übersetzung zu finden und die dann so aneinander zu bauen, dass sie auch einen gewissen Fluss ergeben, aber gleichzeitig die Widerständigkeit behalten, denn auch bei ihr ergeben diese Collagen. Keinen, keinen ganzen Fluss, keinen ganzen Satz. Das war eigentlich das letzte Kapitel. Und der Übersetzungsprozess war natürlich sehr stark beeinflusst von ihrem Nachdenken über die, was sie nennt, die Fremdsprache. Sie sagt, die Sprache von Folter und Massaker ist eine Fremdsprache und thematisiert das eben wie wir gesagt haben, als Übersetzung, aber auch von Scheitern von Sprache äh, an den Stellen, wo sie dann in äh, die Zeichnungen geht, in Kritzeleien, also in nonverbale Arten der Zeugenschaft im Grunde. Ähm, und dieses äh, erste Kapitel äh, von Anhak Sopp beginnt eigentlich mit Fünf Seiten, in denen äh, das Interview, das sie mit ihm geführt hat, relativ kurz und knapp transkribiert wird und dann beginnt dieses, diese Transkription zu zerfallen, also die, die, die einzelnen Sätze äh, fallen quasi wie auseinander, äh, erst in kurze Partikel, die dann rhythmisch angeordnet werden, also da geht es direkt aus dem Dokumentarischen ins Lyrische, da musste man sehr genau aufpassen. Wie man das jetzt auch in der Übersetzung macht, damit es nicht zu weich plötzlich wird oder zu lyrisch, ähm, aber eben auch an das Original, am Original dranbleibt. Und dann geht der Zerfallsprozess weiter in äh, Vokale und Konsonanten. Und da muss sich dann sehr basteln äh, an einigen Stellen. Also von diesem sehr emotionalen ging es dann in ein sehr analytisches Verfahren auch. Als Beispiel vielleicht ähm, dieses eine Wort oder dieses eine Wortspiel. Ähm, also diese Idee, dass die Worte zerfallen in Vokale und Konsonanten, kommt von, eigentlich von der Autorin Kim Hisun, die Don Mitchell auch zitiert. Kim Hisun hat einmal gesagt in einem Text, wahrscheinlich kann man die Sprache von Frauen und Toten nur in Vokalen äh, mit Vokalen erzählen, weil die Vokale sozusagen die Löcher in den Worten und auch die Löcher im Körper sind oder verbunden sind mit den Löchern im Körper. Und diese Idee greift dann mir auf in diesem Kapitel und separiert ähm, die Vokale A, E, I, O und die Konsonanten aus bestimmten Wörtern, die vorher in dem Bericht vorkam, nämlich äh, wandeln, die Einstellung wandeln, die Einstellung ändern, Welt und ein paar andere. Und ich musste also diese, diese ähm, Worte erst übersetzen, dann zusehen, dass ähnliche Vokale aber auch drin sind und dann beziehen sich diese Vokale, äh, aber sie hören sich auch wie Schreie an. Also da an einer Stelle ist dann A, E, -A -E -I, I, I, I. Und dieses I, um es noch komplizierter zu machen, also das, das koreanische äh, der koreanische Laut I heißt aber auch vieles, ist ein Homonym für bestimmte Wörter. Die dann wiederum aufgegriffen werden. Ich brauchte also da ein E und ein I, äh, hat, konnte aber kein E dort hinbauen und habe stattdessen ein I hingebaut und habe das alles dann versucht aufzufangen darin, dass das Wort Ideologie, was ganz oft vorkommt, ja alle diese Vokale auch hat. Äh, so dass ich an einer Stelle, wo ich sozusagen die falschen Vokale übersetzt habe, sie aber durch die Vokale des Wortes Ideologie wieder reinholen konnte und habe dann gemerkt, dass die äh, Vokale in dem Wort Ideologie fast ein perfektes Vokalpalindrom sind, sodass ich also auch mit meiner sozusagen mit meiner Buchst mit dem Zerfallen der Buchstaben aber doch wieder hingekommen bin zu einer Grundaussage des Textes. Und, und so, so ging dieses Buch auch oft hin und her, also man muss diese großen Kontexte im Kopf haben, man muss diese, diese verschiedenen Stile des, der einzelnen Texte auch sauber übersetzen und dann genau die Stellen finden, an denen sie ineinander fallen und dann aber auch diese ja, fast aleatorischen, kombinatorischen ähm, Momente richtig anordnen. Mhm. Hilft es da, dass du auch Lyrikerin bist? Ähm das, das weiß ich nicht. Das, das kann ich, ich kann mich natürlich nicht aus mir selbst rausversetzen. Was, was hilft, glaube ich, beim Übersetzen dieses Buchs, aber auch meiner Ansicht nach von Lyrik allgemein, ist die, ist die Aufmerksamkeit auf die Materialität. Das, was ich eben beschrieben habe, so Buchstaben. Es gibt natürlich Autoren, die schreiben überhaupt nicht so bewusst mit vokalen Konsonanten und, und, und Klangwellen. Aber meistens schreibt das Material so. Also meistens hält ein Gedicht richtig gut zusammen, weil es, weil es, weil weil das Material, weil es sprachliche Bezüge zu Nachbarworten oder Nachbarzeilen gibt, die allein durch die Materialität der Worte gegeben ist. Und oft ja, verliert diese Dichte in, in der Übersetzung, weil zu viel auf Semantik, auf die Bedeutung. Geachtet wird Und hm. dass man das aber braucht bei einem Gedicht, damit es richtig zusammenhält, ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und deshalb würde ich sagen, ist eigentlich der Blick auf die Materialität, die Lautlichkeit das Wichtigste. Und das kann man auch tun, wenn man nicht Lyrikerin ist.
1: Hm. Ja, oder eben, hm? ich glaube, es ist deshalb auch so präsent, weil sie Übersetzerin ist. Auch, ne? Deswegen mm. ist ihr das einfach <lacht> bewusst, ne? weil <lacht> sie im Kopf diese beiden Sprachen ja. hat und dann merkt, wie funktioniert was in der einen Sprache, wie funktioniert was in der anderen Sprache und welche Beziehungen kann ich da stiften, die eben über diese semantische Ebene, wie du zu Recht sagst, ne, die uns ja eigentlich dauernd begegnet, aber der ist ja gerade ein Kennzeichen von Lyrik, dass es darüber hinausgeht ne? und das ist sozusagen aus diesem Gehör, was geschult ist und aus dem Blick diese verschiedenen Alphabete auch zu lesen, die verschiedenen Buchstaben, die Alphabete sind ja auch anders organisiert, mhm. ne, das Koreanische als das Lateinische. Insofern, glaube ich, ist das mhm. notwendig ja. oder sie hätte das sicher nicht geschrieben, wenn sie eine koreanische, rein mhm. nur in Korea lebende Dichterin gewesen wäre. Ne? Mhm,
2: mhm. Mhm. Ja und durch dieses, diesen, sagen wir mal, übersetzerischen Blick gelingt es ja eben auch das Englische indem sie schreibt zu einer Fremdsprache werden zu lassen genau durch solche Verfahren der dislocation ja mhm. der 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 Versetzung äh, eigentlich äh, von von Buchstaben von ähm, von Selbstverständlichkeiten in der Sprache
1: aber das wäre ja trotzdem nochmal, ich hatte ja mhm. vorhin gesagt es steckt eine gewisse Haltung drin die haben wir jetzt sozusagen auch in der Mikrostruktur gefunden mhm. dass da eine Arbeit auch gemacht wird an der Sprache auch eine vielleicht auch eine postkoloniale Kritik oder dekolonialisierende mhm. Kritik auch an dem mhm. ähm, amerikanischen Englisch. Ich habe, da geht es mir ähnlich wie dir wahrscheinlich, Sonja, sehr viel gelernt, weil ich habe dann angefangen zu lesen über mhm. südkoreanische Geschichte, über koreanische Geschichte, diese ganzen Verwicklungen. Ähm, und im Grunde genommen, sie schreibt von einer Kolonie, sie schreibt von Besatzung. Wenn man nachschaut, es gibt bis heute keinen Friedensvertrag. Mhm. Bis heute ist da eigentlich nur ein eingefrorener Konflikt. Mhm. Und es gibt von beiden Ländern auch den Anspruch, Gesamtkorea zu repräsentieren, was dann von den einen Ländern anerkannt wird, von den anderen nicht. Und ich lese aus dem Gedichtband auch so einen Wunsch letztendlich über dieses Poetisieren oder dieses, der Wunde dieser demilitarisierten Zone oder dieser kolonialen auch Gliederung des Landes, ich bin da auch an den Panama-Kanal, war auch mal so eine Zone, die war von den USA besetzt, <lacht> dass da doch so ein Wunsch ist, über die Sprache wieder eine Brücke zu bauen und ähm, das fand ich jetzt eben auch so sehr, sehr interessant, dass man halt das Werk einer südkoreanischen Dichterin liest, aber über ganz Korea nachdenkt natürlich. Wie, man da mm -hmm. wie hast du mm -hmm. das
2: gefunden? Schön. Ja, ähm, äh, würde ich dir absolut zustimmen. Also das Bild der Brücke ist auch sehr, sehr wichtig. Es kommt im letzten Kapitel, die, die Brücke der, der Kindheit mhm. äh, in Seoul, äh, wird thematisiert im, im neuen Buch, äh, also in dem dritten, das jetzt kommt, spielt die Brücke auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Diesmal aber wird sie verbunden mit der Klinikerbrücke, mhm. der Brücke des Kalten Krieges äh, in, in Berlin, auf der, wie Don Me herausgefunden hat, ihr Vater, als er in Deutschland lebte, einige Zeit nach dem Exil gefilmt hat, fotografiert hat, einen Gefangenenaustausch zwischen Ost und West. Wahnsinnig verrückt. Das heißt, sie ist auch allein durch diese Brücke, aber auch durch diese biografische Zerstreuung und diesen kurzen Aufenthalt in Deutschland, ist das, was sie über Südkorea und Nordkorea schreibt, sehr stark verbunden irgendwie auch mit der deutschen Teilung. Ja? Und, und davon bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, davon wird es im neuen Buch auch noch mehr geben. Und die Möglichkeit der Überwindung dieser Teilung, die die, die in Deutschland gegeben war, ist für sie, glaube ich, auch ein großer Hoffnungsschimmer. Sie lebt mittlerweile
0: auch in Berlin. Also mir hat dieses Buch tatsächlich noch einmal sehr bewusst gemacht, wie groß der Einfluss in den USA, in der USA auf Südkorea mhm. ist. Also mhm. natürlich waren mir diese historischen Ereignisse bekannt, aber was das tatsächlich konkret bedeutet im Einzelnen, das finde ich an ihrem Blick auch auf Südkorea so interessant, weil wir lesen ja, viel südkoreanische Literatur in Deutschland. Das hat, die hat ja auch gerade so eine kleine Popularitätswelle, nicht nur in der mhm. Literatur, sondern auch im Film und Musik und sowas alles. Aber ich finde ihren Blick schon sehr spezifisch, so wie sie es sagt, als Ausländerin. Aber sie ist es ja nicht wirklich. Sie hat ja eine ganz andere Verbindung zu diesem Land. Das hat mich mit, also es hat mich sehr beeindruckt. Das hat bei mir da auch dazu geführt, äh, drüber nachzudenken, warum, wenn es zum Beispiel um Literatur aus Asien geht, mir ausgerechnet Korea und die Philippinen am nächsten sind, ob es was damit zu tun hat, dass die USA dort so präsent waren, wie sie es ja auch mal in Westdeutschland zum Beispiel waren, mhm. dass es da eine größere Vertrautheit in Anführungszeichen gibt mit der Literatur oder mit anderen kulturellen Dingen. Aber ich würde gerne noch mal auf eine andere ähm, Übersetzungsstelle kommen, da geht es um diese ähm, Bezüge und Referenzen, die sie halt auch außerhalb ihres Werks zu anderen Werken mhm. macht und es gibt ein Beispiel, das du auch in deinem Nachwort erklärst ähm, und da geht es um das Wort Modus und ähm, da bei mir genau das funktioniert hat beim Lesen, was du intendiert oder was dir aufgefallen ist, würde ich darüber gerne äh, gerne sprechen. Ähm, Genau. Don Mitchell zitiert
2: Benjamins berühmten Aufsatz »Die Aufgabe des Übersetzers« »The Task of the Translator« und da fällt im, im Deutschen der Satz »Übersetzen ist eine Form«. Dieser Aufsatz wurde ins Englische übersetzt als »Translation is a mode«. Und diesen Satz zitiert sie, Translation is a mode, und fügt dann an, Translation is an anti-neocolonial mode. Ja, in dem Satz steckt auch alles drin, was, was wir eben schon beschrieben haben über die Verfahren. Und dann gibt es ein weiteres Kapitel, in dem dieser Satz auch nochmal vorkommt. Das Kapitel heißt Spiegelwörter, in dem äh, einige Texte geschrieben wurden, einige der dokumentarischen zitierten Texte gespiegelt, sodass du das erstmal nur als Nonsens liest, ja. weil die Worte rückwärts äh, da sind. Also, also das ist auch so ein äh, Zusammenbrechen der Sprache, der Zeugenschaft oder der Sprache des Dokuments äh, und aber auch so ein Ausbrechen in vielleicht Dada, ja, äh, in Nonsens, äh, den sie, dass sie als Widerstandsgeste gegen diese um, Sprachen der, der Staaten und der Kolonisierung eigentlich liest. Und da taucht wiederum Translation is a mode auf. Man liest es dann aber andersrum. Hm. Äh, Neutalsnaht, äh, zum Beispiel wird Translation mit Neutalsnaht und Mode wird Idom. So. In der Übersetzung müsste ich eigentlich die Quelle Walter Benjamin sehr deutlich machen und übersetzen, ist eine Form schreiben. Form gespiegelt ergebe dann Morph, Form, ich mache es immer falsch, nicht, ist nicht from. From, sondern, ja genau, morph, danke, sonst wäre es from, genau, äh, auch ein tolles Wort irgendwie, ja. erinnert einen sofort an Morph, aber ich fand aber, dass in dem Kontext, in dem sie das Zitat auch einbaut, übersetzen ist eine Form, ist mir nicht stark genug nach dem klang, was sie mit Mode eigentlich meinte. Denn Mode, ein Modus ist eine Art und Weise etwas zu tun, es ist ein Prozess, es ist genau ihre ja, äh, äh, antineokoloniale Übersetzungstheorie in Nutze und äh, das Wort Form übersetzen ist eine Form, auch wenn es vielleicht so gemeint äh, war, äh, spiegelt das nicht wieder, sondern Arretiert etwas, eine Form ist etwas Festes, ist etwas, es ist ein Produkt dann, kein Prozess. Und deshalb habe ich mich an der Stelle entschieden, also eigentlich falsch zu übersetzen, nämlich Benjamin nicht richtig wiederzugeben, sondern bei dem Original zu bleiben, um in seinem Modus weiterzumachen. Und da passierte dann was Interessantes, dass nämlich Modus, wenn man es spiegelt, so dumm wird. Und Sodom hat mich dann sehr, sehr stark an Sodom und Gomorrah erinnert, äh, an, 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 an diese biblische Referenz, die durchaus ähm, ja einige Bedeutung hat für dieses Buch, weil äh, auch von diesen gebrandschatzten Dörfern geschrieben mhm. wird. Und an der Stelle, wo dann diese Spiegelung passierte, dachte ich, ja, ich glaube, ich ich glaube, ich habe den richtigen Weg gewählt, obwohl es eigentlich der falsche ist. <lacht>
1: Und im Grunde genommen Benjamins Theorie gefolgt, der ja sagt, genau. man soll sich nicht so sehr an diesen Wörtern aufhalten, ähm, mhm. sondern was steckt dahinter? Ne? Genau, was wird genau. damit assoziiert? Was ist im Grunde genommen das, die platonische Idee dahinter? Und das äh, hast du ja dann damit ähm, eher erreicht.
2: Ja, Und wobei Benjamin sagt ja auch, ähm, also er argumentiert ja am Ende dafür, dass eigentlich nur die wörtliche Übersetzung, in der sich die Sprachen dann miteinander ergänzend, also die wörtliche, die für Lyrik ist Und das habe ich ja dann auch gemacht, sozusagen. Ich habe also das Wort selbst übersetzt ähm, und bin bei ihm geblieben und habe damit natürlich, könnte man aber auch argumentieren, diese weitere Entfaltung des Originals in der, in der Übersetzung auch realisiert, mhm. indem ich das nicht zurückgefaltet habe auf seinen Ursprung, sondern noch
0: in eine neue Form gefaltet und zum Abschluss würde ich ganz gerne noch mal kurz über den Titel sprechen, denn also wir haben ja gerade schon gesagt, so viel wissen wir über die Geschichte Koreas dann eigentlich nicht in, in Deutschland. Und der Titel weckt hier ja schon so, ein, so einen Spannungsraum zwischen, also DMZ, okay, das würden wir nach Korea eindeutig sortieren. Und dann haben wir halt dieses Wort Kolonie. Und im, im Text selber taucht ja auch das Wort Neokolonie auf. Wie versteht ihr diesen Begriff in diesem Buch? Naja, es ist eine sehr starke politische Setzung, die ausgehend von ihrer
2: kritischen Haltung zur Rolle der USA erstmal legitimiert ist, sozusagen, dass, dass dann auch im, die dann auch im Buch eine Rolle spielt, die natürlich nochmal anders klingt, wenn man es im deutschen Kontext vielleicht mhm. übersetzt, ja? weil dann äh, der Kalte Krieg, den man ja auch assoziieren könnte, erstmal in den Hintergrund tritt und eher diese, diese, äh, die postkoloniale Argumentation in Vordergrund. Ich habe mich entschieden, den trotzdem zu lassen, weil ich finde, dass man beides mitbringen muss und weil es einfach so eine Setzung ist, also das ist äh, diese, diese drei kurzen Buchstaben und, und das Wort Kolonie ist einfach eine Setzung, an der man nicht vorbeigehen kann. Im Englischen ist tatsächlich auch noch ein Reim aber drin, DMZ-Kolonie, mhm. der, der, der sofort auch dieses, diese, diese eigentlich nur politischen Buchstaben auch wiederum in Poesie verwandelt. Mhm. Den, äh, den konnte ich dann nicht übersetzen, fand es aber wichtiger, die, Tit die Titel zu haben.
1: Aber das ist ja auch das Interessante an dem Buch. Also zum einen stellt man sich viele Fragen, ne? warum Kolonie? Und man kommt dann darauf, dass Bevor ähm, sozusagen die US-amerikanische Besatzung stattfand, gab es ja auch 40 Jahre Japan. japanische Besetzung. es mhm. war eine japanische Kolonie, das ging sogar in den Ende der 30er Jahre so weit, dass die Doktrin war, alles Koreanische auszumerzen und die sollten quasi zu, zwei, zu einer Art Japanern werden. Mhm. Ähm, das ist auch eine Geschichte in Deutschland völlig, also sehr wenig verbreitet ist. Ne? Man kennt diese ja. Debatte über die Trostfrauen so ein bisschen, aber äh, wie, wie, welche Folgen das hatte, das äh, ist auch in ihrem Gedichtband. Sie schreibt mhm. auch, ne? es gibt auch viele Sachen, das Japanische ist nochmal so eine ja. Sprachebene, die da auch nochmal reinkommt, weil viele Texte quasi in der Zeit dann auch noch auf Japanisch geschrieben mhm. sind oder Nachrichten oder Zeugnisberichte. Und andererseits finde ich das eben sehr interessant und das spricht eben für ihren Wunsch, ne, dass es vielleicht irgendwann doch mal wieder ein gesamtes Korea gibt, dass sie halt hier wirklich diese Demarkationslinie so stark in den Vordergrund rückt und sagt sozusagen, solange die besteht, ist das eine Kolonie. Also das wird sozusagen von dieser, eigentlich von der, von der Außenseite wird das Ganze, mhm. der ganze Staat oder die beiden Staaten auch bestimmt. Und das ist schon eine eine Merkwürdigkeit auch dieses zeitgeschichtlichen im Kontext und hat natürlich damit was zu tun, dass damals der, der Kalte Krieg quasi sozusagen diese Pufferzone zwischen den Sowjets und den US-Amerikanern oder der westlichen Welt damals geschaffen hat
0: ich finde es geht sogar auch noch ein bisschen weiter denn also ja es, also die präsenz der usa wird äh, markiert und sie empfindet es ganz klar als dominanz aber wenn man sich das jetzt mal wenn man das mal mit westdeutschland vergleicht nach dem zweiten weltkrieg auch hier war die usa unglaublich präsent aber sie hat ja den aufbau einer demokratie unterstützt während sie in korea mhm. zwei diktaturen unterstützt mhm. hat und das sind ja. wenn man es mal ein bisschen ja, ein bisschen provokativ sagt, zwei sehr unterschiedliche Formen von Antikommunismus. Also mhm. die, ähm, und das, finde ich, macht alleine schon dieser Titel sehr deutlich, dass es irgendwie anders ist. Mhm. Ja, sehr spannend, ja. Mhm. Was würdet ihr denn jetzt sagen, um äh, eine letzte Frage zu stellen, ist das Buch eine eher persönliche Aufarbeitung der äh, Geschichte oder ist es eine gesellschaftliche ja, für mich ist es ganz klar eine gesellschaftliche, ja. Ähm, der, der persönliche
2: Gehalt ist, äh, ist da und äh, grundiert diese, diese, diese Reise. Äh, also die Reise zurück nach Korea, die, die, die Interviews. Also das finde ich auch wichtig. Also ich finde es wichtig, dass die Beobachterin Teil des Systems ist und sich auch selbst als, als Reisender, als Interviewende, als Agierende in der Sprache kenntlich macht. Aber ich denke, die, ähm, die Reichweite ihrer ihre Argumente, die sie impliziert, in in, 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 mit den verschiedenen Formen, die sie anspricht, macht es, hebt das Thema auf jeden Fall auf eine gesellschaftspolitische Ebene, die das Nachdenken über Macht, Sprache, Übersetzung, äh, über Traumata in der Sprache. Also ich fand es gut, dass Timo eben nochmal die japanische Besatzung auch angesprochen hat, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Denn das ist ganz, ganz ein Thema, das sich eben nicht nur auf das Englische bezieht, sondern überhaupt auf die deformierenden Kräfte von Macht und Besatzung auf die Sprache. Und damit auch auf die Identität. Und das ist ganz klar ein gesellschaftspolitisches Anliegen, das zu reflektieren.
1: Ich finde eben gerade auch, also da, durch diese, ähm, diese Präsenz ja, der, der, der Dichterin oder des lyrischen Ichs, ähm, dass diese Begegnung auch schildert oder mitbedenkt, mitreflektiert, dadurch bekommt dieses Buch einfach eine, eine ganz besondere Kraft und äh, das hätte keine literarische Reportage bekommen, mhm. die ähm, von einem Historiker irgendwie verfasst wird, sondern es braucht tatsächlich diesen empathischen, mitschwingenden, Resonanzen suchenden Körper, der eben auch über seine eigene Sprache ähm, reflektiert, was da gerade auf ihn hereinpasselt und ähm, was auch aus der Vergangenheit letztendlich dieser Figur wieder hervorkommt und wo da Anknüpfungspunkte sind, wo sozusagen das eigene Schicksal ähm, zu einer Blaupause wird für, für viele andere Schicksale und ähm, insofern, es ist keine Nabelschau, es geht nicht wirklich darum, es ist natürlich auch eine Geschichte über einen Vater, aber es geht nicht darum, ihn anzupassen. Zu himmeln oder ihn wirklich zu vermissen, sondern es geht darum, mit dem Material, was dahinterlassen wurde, irgendwie das sozusagen weiterleben zu lassen, in einen neuen Kontext zu setzen. Und das finde ich eben das, das sehr Berührende an dem Buch und ähm, sehr froh, dass es auf Deutsch vorliegt.
0: Ja, darüber bin ich auch sehr froh und ich bin auch sehr froh, dass wir dieses Gespräch heute geführt haben. Vielen Dank, dass, ihr, dass wir darüber reden konnten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wunderbar.
1: Ja, vielen Dank, Sonja.
0: Und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, bewertet uns und für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom.buchmesse.de und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds und bis zum nächsten Mal.